0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge geht es um Heizungsoptimierungen. Ich schaue mal, wie ich so durch die Folge komme. Von der Zeit her vielleicht mache ich auch zwei Folgen draus. Einfach, weil ich will die Folge einfach nicht ja, unnötig lang machen. Und dann gebe ich euch lieber in zwei Folgen dann zweimal einfach so ein paar ganz, ganz simple, mehr oder weniger simple Tipps mit an die Hand. Und dann gibt es halt dementsprechend eine oder zwei Folgen draus. Ja, ja auch wenn es so langsam wärmer wird, aber der Winter ist ja nach wie vor irgendwie doch noch nicht so ganz vorbei. Und das Frühjahr ist ja auch nicht immer unbedingt ganz, ganz warm, auch in der Nacht nicht. Und da muss man dann doch ab und zu mal die Heizung anwerfen. Und wie das so ist, dann fällt es einem wieder ein, Mensch, da war doch irgendwas. Und zwar hat sich die Wärme nie so richtig im Wohnwagen oder im Wohnmobil verteilt, wie ich das gerne hätte. Und an Teilen, an dem einen Ende war es vielleicht immer ein bisschen kühler wie an dem anderen und ich... Hab mir da vorgenommen, so ein bisschen was zu optimieren und wie das so ist, wenn dann erstmal Sommer ist, dann denkt man da nicht mehr dran und im nächsten Winter trifft es einen dann wieder wieder Blitz, dann ist es schon wieder beinahe zu spät und man muss schauen, wie man da wieder durchkommt. Bei uns ist es nämlich auch so gewesen, dass es in Teilen des Wohnwagens eben zum Teil kühler bis deutlich kühler war wie in anderen Teilen, also gerade hinten, was so die Stockbetten betrifft und das Kinderzimmer. Aufgrund der Leitungslänge und der Größe des Wohnwagens ist es da oft kühler, wie jetzt zum Beispiel in der, in der Rundsitzgruppe oder vorne beim Bett und beim Bad, weil da ist die Heizung halt auch. Und ja, ich habe mich da damals aufgemacht zum Suchen, wie bekomme ich die Hitze, die Wärme da besser verteilt im Wohnwagen und möchte euch hier einfach ein paar... Tipps mit an die Hand geben, was man denn da so machen kann. Es ist allerdings so, man muss ein bisschen ausprobieren und rumexperimentieren, bis man da so einigermaßen optimale Einstellungen gefunden hat. Also da kommt man nicht drum rum. Aber bei uns ist es jetzt besser, wie es vorher war. Also noch, noch nicht hundertprozentig optimal, aber ähm, schon deutlich, deutlich besser. Das Einfachste dürfte sein... Für jeden sind die Luftauslässe. An den Luftauslässen hatte so Klappen dran. Ich nenne die jetzt einfach mal Ausströmklappen. Die kann man mehr oder weniger auf und zu machen. Also die kann man auch ganz zu machen. Wobei die da halt auch, die, die, die schließen das nicht luftdicht ab. Aber es strömt halt einfach viel, viel weniger Luft raus, wenn so eine Klappe geschlossen ist, wie wenn man die aufmacht. Und wir hatten das damals bei uns im Bad festgestellt, weil da war es immer brutal warm und sind dann eben da drauf gekommen so, ja, könnte man ja mal die Klappe zumachen. Und das hat einen Wahnsinnsunterschied gemacht, also zum einen von der Temperatur im Bad. Und da war es dann wesentlich angenehmer und nicht, nicht so, als würde man in einer Sauna ankommen, <lacht> sondern eben wirklich angenehm und man hält sich ja eh nicht so lange im Bad auf, von dem her ist das sowieso zu vernachlässigen. Aber es hat auch dementsprechend was gebracht, dass halt diese warme Luft ein bisschen weiter transportiert werden konnte und den Rest ein bisschen mehr mitgewärmt hat. Und wir sind dazu übergegangen, eben so die ganzen Luftauslässe im Bereich, wo die Heizung sowieso ist, möglichst mehr zuzumachen und halt nach hinten raus einfach, je länger die Leitung wird, desto schwächer wird der Luftstrom sowieso, aber dass halt nach hinten raus die Klappen dann ganz offen sind, einfach dass da möglichst viel warme Luft dort hinten hingeht sofern da überhaupt noch großartig warme Luft ankommt, aber eben da muss man halt einfach ein bisschen ausprobieren also geht da mal in euren Wohnwagen in euren in euer Wohnmobil und schaut mal ob ihr an diesen ganzen Luftauslässen Ausströmklappen habt also so Klappen zum Auf und Zumachen und dann müsst ihr da einfach mal anfangen zu experimentieren wie sich das Ganze verhält wenn ihr hier eine Klappe zumacht, eine andere Klappe aufmacht und dann einfach schauen dann ist es so, dass Zumindest bei den, ich kann es jetzt nur für Wohnwegen sagen, dass bei den größeren Modellen von den Schrankheizungen befindet sich hinten dran, also ist bei allen Schrankheizungen so, befindet sich ein Gebläse, weil irgendwie muss ja diese Hitze wegtransportiert werden und verteilt werden, da befindet sich hinten dran ein Gebläse und bei den größeren Heizungen ist es so, dass dieses Gebläse zwei Hauptabgänge hat, also nicht nur einen, sondern zwei Hauptabgänge wo halt über dann zwei Stränge letztendlich die warme Luft verteilt werden kann. Und dort hat es direkt an diesem Gebläse ist ein Hebel dran. Und diesen Hebel kann man halt nach links und nach rechts bewegen. Und dementsprechend bekommt halt der eine Strang, wenn es jetzt nicht genau die Mittelstellung ist, bekommt der eine Strang mehr Luft wie der andere Strang. Und somit kann man da halt auch ein bisschen experimentieren, je nachdem wie die gesamte Heizung verschaltet ist, also wie, wie, wie die, die Luftschläuche da generell verteilt sind kann man es schaffen, dass halt, was weiß ich, wenn halt hinten, wenn wenn der Weg hinten nach hinten heraus länger ist, dann gibt man dort halt ein bisschen mehr Warmluft hin und das halt aufgrund der Strecke einfach von der Schlauchlänge dort hinten einfach ein bisschen mehr Luft hingeblasen wird und dann wird das ein bisschen ausgeglichen im Gegensatz zu vorne, wo die Heizung sowieso steht. Zum Beispiel bei unserem Wohnwagen ist es so, da gibt es kein hinten und vorne, das ist irgendwie so doof gebaut, also ich müsste das komplett umbauen wäre da mega Aufriss und mega Aufwand. Bei uns ist es aber so gebaut, dass wenn ich diesen Hebel bewege und mich dann in Fahrtrichtung im Wohnwagen stehend befinde, dann kann ich über diesen Hebel nur sagen, es kommt links oder rechts mehr Luft raus, aber hinten wie vorne verteilt gleich viel. Aber ich kann nicht sagen, hey hier, ähm, Heizung, du bist viel, viel näher vorne äh, im Bereich des Bettes und des Bades, da ist sowieso viel wärmer, aber schick mir doch einfach mal so viel Luft, wie du hast, einfach nach hinten. Das geht bei uns nicht, ich kann nur so eine Gewichtung machen auf links und rechts, das ist ein bisschen doof. Und ähm, ich bin mir da tatsächlich am überlegen, ob ich das ganze Ding nicht umrüste, einfach um mehr warme Luft nach hinten zu schicken. Aber über diese Grundverteilung direkt an dem Gebläse, da kann man auch noch ein bisschen mit der, mit der Verteilung eben spielen, wo und wie die warme Luft hin soll. Dann, was bei uns unheimlich viel gebracht hat, war... Ähm, bei kombi weiß ich nicht, wie es ist, ob, ob, ob die auch irgendwie gereinigt werden können. Bei der Schrankheizung ist es auf jeden Fall so, man kann diese Blende vorne abnehmen und dann halt mit so einem kleinen Besen oder auch einer Zahnbürste irgendwie den ganzen Staub, der sich da eventuell über die ganzen Jahre abgesetzt hat, den da einfach mal runterfegen und gleich mit dem Staubsauger wegsaugen, also das Ding einfach mal wirklich richtig sauber machen. Das war bei uns echt heftig, was das für ein Unterschied war in einfach die Heizung war viel, viel heißer und die Luft drumherum war auch viel, viel wärmer. Also wie viel das gebracht hat, ähm, im positiven Sinne, um da der Heizleistung Gute zu tun. Also das ist echt krass gewesen. Also waren wir echt überrascht. Und wir machen das jetzt so einmal im Jahr, tun wir mit dem Staubsauger das ganze Ding einfach absaugen, die Verkleidung abnehmen und dann einfach mal schnell mit dem Staubsauger alles durch. Weil da sammelt sich halt über die Jahre so viel auf dieser Truma-Heizung im Kern drinne. Da sammelt sich vorne so viel Zeug. So viel Staub und alles, das verringert halt letztendlich die 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 Leistung an Wärme, die an die Umgebung einfach abgegeben werden kann. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen wegen den ganzen Kabeln und hier Kapillaren für das Thermostat und so. Da muss man einfach ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht irgendwie zerstört und kaputt macht. Da gibt es aber haufenweise YouTube-Videos, wie man diese Blende auch abnimmt und wie man da ein bisschen aufpassen muss und alles. Dann bin ich noch auf was aufmerksam geworden, was ich selber noch nicht gemacht habe, aber was ich mir auf jeden Fall im Hinterkopf behalte, und zwar ein weiteres Gebläse einbauen. Gerade bei größeren Wegen ist es eben so, dass dieses Gebläse, das eingebaut ist, das schafft es gar nicht, da einmal um den ganzen Wohnwagen rum da die Luft zu schicken. Und da gibt es zum Beispiel von Truma den Truma MultiVent, das ist einfach ein zusätzliches Gebläse, wo man sich halt in eine Leitung mit einbaut. Und das dann einfach so die Luft halt nochmal anschiebt und dadurch halt einen größeren Luftdurchsatz bringt, in der Hoffnung natürlich, dass halt dann auch mehr warme Luft da hinten ankommt, wo sie halt am längsten Strang irgendwie, wo sie halt hin soll. Da muss man halt auch beachten, dass die die Heizung, die Gesamtleistung, dass es alles miteinander passt, weil wenn ich nur so eine ganz kleine Schrankheizung habe und versuche dann da zig Kubikmeter Luft <lacht> warm zu machen und durchzuschaufeln, dann klappt das halt auch nicht. Das ist auch, glaube ich, eher sowas, wo man ein bisschen drauf achten muss, passt das zum ganzen Wohnwagen, passt es zum ganzen Konzept, muss man vielleicht ausprobieren oder sich halt bei Truma direkt einfach mal ein Rad holen. Der Truma Vent ist natürlich nicht unbedingt günstig, wenn man da schaut. Der kostet so um die 120, 130 Euro und wenn man da einfach mal bei Google schaut, da gibt es diverse Selbstbauvarianten. Also vom PC-Lüfter bis hin zu Rohrventilatoren findet man da die ein oder andere Lösung. Ja, manche haben sich dann sogar was Teureres, habe ich schon gesehen, eingebaut, wie die Truma-Vent, haben sich irgendeinen Rohrventilator eingebaut, der noch mehr gekostet hat. Ähm, ja, Aber da müsst ihr einfach mal bei Google schauen. Unter hier Truma-Multivent. Alternativen etc., wenn ihr da schauen wollt, nach einer Variante oder halt generell so ein Zusatzgebläse einzubauen, weil das kann halt schon nochmal ordentlich was bringen, wenn, wenn das irgend irgendein so elends langer Strang ist von, was weiß ich, 5-6 Metern Länge, da kommt am Ende halt nicht mehr viel warme Luft an und da kann so, eine Zusä so ein zusätzliches Gebläse halt vielleicht schon nochmal was bringen, einfach weil halt sonst die Luft auf halber Strecke verhungert. Dann, was wir noch hatten, auch aus eigener Erfahrung, den Temperaturfühler nicht blockieren. Ist gerade auch bei Schrankheizungen so. Das hat uns schon die ein oder andere sehr kühle Nacht, schon beinahe kalte Nacht, insbesondere hinten im Kinderzimmer beschert, weil es dort halt generell einfach schneller ausgekühlt ist, weil es eh nicht so warm war. Und zwar war das dann, wir, wir haben das erst gar nicht auf dem Zettel gehabt, gar nicht so kapiert, warum das so ist. Wir haben da echt ich gebraucht, bis wir die Ursache gefunden hatten. Und zwar war das Ende vom Lied, dass bei den, je nachdem, bei den Truma-Schrankheizungen ist es so, dass der Temperaturfühler über so eine kleine Kapillare, dass der unten am Boden hinter der Verkleidung ist, also ziemlich tief angesiedelt. Und wir hatten so Läuferteppiche im Winter haben wir da im Wohnwagen, dass die Füße nicht so kalt werden und der vor der Heizung, der ist immer unter diese Verkleidung gerutscht, bis hin an diesen Thermofühler. So also jetzt isoliert ja so ein Teppich und wenn er da auch dann ganz nah dran liegt, dann ist das ja noch mal ein bisschen wärmer für den Temperaturfühler und kuscheliger sozusagen und dann regelt er natürlich die Temperatur runter, beziehungsweise schaltet halt die Heizung auf Standby. Und das passiert dann halt irgendwann mal nachts um 2, 3 irgendwas und bei minus 10 Grad im Ötztal aus und dann wird das halt dann ganz schnell recht kühl. Wir hatten sogar mal eine Nacht, da hat man dann glaube ich nur noch 15 oder 13 Grad. Das war dann echt, da, da wusste ich auch nicht mehr weiter, was man da alles machen sollte und wir haben das dann erst viel, viel später gemerkt irgendwie, dass das an diesem Teppich lag. Und seitdem, da haben wir jetzt den Teppich ausgeschnitten, man sieht es auch ein bisschen im Beitragsbild da liegt der Teppich noch und der, den haben wir dann einfach so einen groben Bogen ausgeschnitten, dass der da nicht mehr diesen, diesen Thermofühler da unten unter der Verkleidung, dass der den da so blockieren kann und dann halt die, die Heizung dadurch runterregelt. Und seitdem wir, den Tepp, seitdem wir das Wissen und den Teppich da ähm, halt zum einen auf die Seite schieben, zum anderen so ausgeschnitten haben, ist, es, ist das auch nicht mehr passiert, dass es so kalt wurde, einfach weil wir haben dann die Heizung echt hochgedreht, bis auf 8, bis auf 10 und haben uns gewundert, warum bringt diese Heizung nicht mehr Leistung, warum wird es nicht wärmer, die Heizung selber nicht wärmer und auch im Wohnwagen nicht wärmer. Es war unglaublich, wir sind da schier verzweifelt, bis wir dann das gemerkt haben, dass es daran liegt, aber klar, auch auf Leistungsstufe 10 oder 12 oder was das Höchste ist, wenn der Thermosensor meint, es ist warm genug, dann schaltet er natürlich die Heizung ab und, und geht halt auf Standby. Und dann kannst du den so hochstellen, wie du willst. Es wird einfach nicht wärmer. Also, das ist was, da müsst ihr echt drauf achten. Das hat uns echt kalte Nächte beschert im Winter, wo wir da an Silvestercampen waren. Also, es war echt, zum Teil dann echt nicht mehr schön. Aber ja, wir wussten es einfach nicht zu dem Zeitpunkt. Also, achtet darauf, wenn ihr Teppiche habt, dass, dass da einfach genug Luft, für den Thermofühler einfach noch ist und dass ihr euch den nicht irgendwie mit einem Teppich, mit einem dicken Teppich oder irgendwas zubaut und der dann meint, jepp, jetzt ist warm genug, ich schalte die Heizung einfach mal ab. Ja, das waren so die groben Tipps erstmal. Sind im Prinzip ganz einfache Sachen. Es gibt natürlich noch, noch ein paar Sachen mehr, die man da machen kann etc. Gibt es garantiert noch was. An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, wir haben jetzt ganz neu Newsletter auf die Webseite gepackt. Also, wir nennen den auch Camperpost. Wenn ihr Lust habt, tragt euch da ein. Wir gucken, dass wir da immer sonntags, bevor die neue, also nächsten Sonntag dann, jetzt zum, den kommenden Sonntag zum Beispiel, gibt es dann schon mal so die Vorab-Preview. Was kommt denn in der kommenden Woche dran? Das haben wir uns mal so auf den Zettel geschrieben, dass wir das so ein bisschen machen können. Einfach, dass ihr da schon vorab die Infos habt, so was kommt eigentlich in der laufenden Woche eigentlich genau raus. Dazu müsst ihr einfach auf unsere Webseite gehen www.camperontour.net und dann findet ihr rechts in der Seitenleiste findet ihr dann direkt schon hier den Newsletter-Eintragefeld oder halt im Blogpost dazu findet ihr auch immer ziemlich weit unten, ist dann das Feld zum Eintragen in die Newsletter. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch eintragt und dann bekommt ihr da immer so einen Forecast für die nächsten Beiträge, die es so gibt und ansonsten halt auch noch ein paar Infos und Tipps immer wieder mal rund ums Thema Camping und alles, was dazu dazugehört und ja, also, tragt euch ein, wir freuen uns und wir hören uns ansonsten wieder in der nächsten Woche. Bis dann, ciao.